0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL entrevista hoje o ator, escritor e humorista Pedro Cardoso. Participam dessa entrevista comigo. A jornalista Cristina Padiglione, colunista da Folha de São Paulo, e o jornalista Maurício Staiser, colunista do UOL. Veja agora o um breve resumo da carreira do Pedro Cardoso.
2: Pedro Cardoso começou no teatro trabalhando como iluminador e, aos poucos, foi criando seus espetáculos. O primeiro deles foi Bar Doce Bar, em 1982, pioneiro do teatro Besteirol no Brasil. A peça abriria espaço para a criação do grupo Asdrubal Trouxe o Trombone, que, além de Pedro, revelou nomes como Regina Cazé, Evandro Mesquita, Luiz Fernando Guimarães e Miguel Falabella. Ficou na TV Globo por 33 anos. Foi co-redator da série TV Pirata e trabalhou em Anos Rebeldes e Comédia da Vida Privada. Mas, sem dúvida, seu personagem de maior destaque foi Agostinho Carrara em A Grande Família, papel que interpretou por 13 anos. As roupas extravagantes e o jeito malandro de Agostinho Renderam a Pedro o prêmio de melhor ator internacional do M2008. No cinema, Pedro Cardoso se destacou em O Que é Isso Companheiro, Redentor, além de Lisbela e o Prisioneiro, filme em que foi roteirista. Ultimamente, ele tem aproveitado o espaço das redes sociais para falar de política. Por lá, ele não poupa críticas ao governo Bolsonaro e encontrou um lugar para discutir os rumos do país. E esse é um dos temas do UOL Entrevista de hoje com Pedro Cardoso.
3: Pedro, obrigado por usar essa entrevista, te agradeço muito, bom dia para você. Bom dia, obrigado por, por me convidarem. Bom dia, Cristina.
0: Bom dia, Kennedy, bom dia, Pedro, bom dia, Maurício, olá.
1: Bom
3: dia, bom dia. Bom dia, Sticer.
4: Bom dia a todos, um prazer estar aqui para entrevistar o Pedro Cardoso. Ô Pedro, você já respondeu essa
1: pergunta em diversas entrevistas que você fez, mas sempre vale uma atualização. Pra... Por que que você decidiu deixar o Brasil e morar em Portugal? E como você vê
3: é, o Brasil, os acontecimentos aqui hoje? Bom, é, eu moro simultaneamente no Brasil e em Portugal, né? Eu, na verdade, não deixei o Brasil. Eu acabei de passar quatro meses no Brasil filmando. É, mas eu, de fato, moro em Portugal, no sentido de domicílio escolar, de filhos e essas coisas todas. Mas eu não, não diria de mim que eu deixei o Brasil, assim, como quem emigrou e foi fazer uma outra vida. A minha vida profissional ela é muito mais brasileira do que a portuguesa, mas eu, de fato, moro aqui. A razão é muito particular, ela não tem nada a ver com nenhuma, nenhuma coisa específica do momento do Brasil, nem nada. Eu casei muito jovem, não tinha dinheiro, então eu, eu vim de uma família que tinha dinheiro, mas vivia por minha conta, então eu, eu comecei a viajar para o exterior muito tarde. Quando terminou a grande família e a televisão aberta ficou muito sem perspectivas para mim, eu então resolvi passar uns tempos aqui, porque um pouco de, de viver em outro país, assim, não tinha nenhuma razão muito profunda e tal, mas foi surpreendentemente transformador da minha vida vir morar aqui. Foi por isso, não tem grandes, grandes razões políticas ou nada assim. Eu não estou exilado. Uhum. Talvez eu Pedro. venha ficar, mas uhum. diga,
4: Maurício. É, você já sempre é, é, foi uma figura é, que chamou atenção é, dentro do, do campo artístico é, por estar sempre dizendo o que você pensa, discutindo questões importantes para a classe artística, questões ligadas ao trabalho, ao ofício do ator, e também sempre se manifestando politicamente, sobretudo, me vem a memória, sobretudo a partir de 2014, 2015, que se intensificou uma situação política no Brasil que te incomodou e que você achou necessário se manifestar. Nesses últimos sete anos... É, houve diversos, diversas discussões políticas que envolveram artistas. E uma das questões, é, na verdade, é uma questão é, da, que está na origem disso tudo, que é o artista deve se posicionar politicamente. Né? Há uma cobrança em relação a isso. Vários artistas já foram muito criticados por não se posicionarem como você enxerga isso? É uma obrigação, de fato, de uma figura pública como um ator, um diretor, manifestar politicamente o que ele pensa? Maurício, muito bem posta a sua pergunta, muito pertinente para o momento, né?
3: e difícil responder de uma maneira plenamente satisfatória. Vou ensaiar assim, um pouco o que me ocorre. É... Há momentos e momentos da história de um país Política não é apenas política partidária. Então, quando eu penso em que todos nós temos direito à política, e de uma certa maneira todos nós temos uma certa obrigação para com a política, é porque a política trata dos assuntos comuns. Então, não é só um artista, qualquer pessoa tem. É... Então, por isso eu diria que todo artista tem. Tem, não porque é artista, mas porque toda pessoa tem. Você não pode se se ausentar do debate sobre aquilo que é absolutamente o interesse comum, do interesse comum. E há um momento também. Há momentos em que a democracia, que é o melhor que a humanidade, na minha visão, conseguiu produzir de convívio com todas as imperfeições que ela tem, é a democracia está, digamos assim, mais ou menos assegurada. Então, é menos urgente, digamos assim, defender a democracia, porque ela está aí. No momento que nós estamos agora, é um momento de absoluta ameaça à democracia. Então, se você me perguntar hoje, eu acho que hoje qualquer pessoa que tiver a oportunidade de divulgar ideias a favor da democracia tem, sim, a obrigação de fazer. O que não significa dizer vou votar em Lula, não vou votar em Lula, vou votar em Ciro Gomes. Isso, de fato, acho que cada pessoa pode fazer se quiser ou não. Mas defender a democracia brasileira do ataque sistemático que ela está sofrendo pelo grupo atualmente no poder me parece que é uma obrigação moral de qualquer pessoa ainda mais se a pessoa tiver a oportunidade como por acaso eu tenho de ter uma amplificação da minha voz solitária né como você tem como qualquer pessoa que trabalha no meio de comunicação massivo tem então eu acho que sim eu diria que sim eu acho que a pessoa tem que se eu acho que, hoje em dia, não falar é um ato de... É falar. Hoje, não falar é falar a favor do regime autoritário que está tentando ser imposto ao Brasil.
0: Pedro, eu queria saber... Tudo bem, Pedro? Bom estar aqui com você. Oi, Cristina.
3: Tudo bom? Prazer.
0: Prazer. Dentro, dessa... Dentro desse contexto né, de, de se posicionar hoje, como você tem visto a ausência de um humor político na TV de forma geral? Você acabou de dizer que... Ficou sem espaço na TV aberta. A TV aberta hoje tem alguns poucos humorísticos numa linha mais pastelão, né nada políticos, vamos dizer assim. Queria ver como é que você vê esse momento e por que que a gente está nessa
3: situação. Vou contar uma pequena história da Grande Família, que eu acho que pode elucidar um pouco essa conversa. Eu vejo com grande tristeza. né Eu sou do tempo em que o Chico Anildo fazia um personagem que ligava para o Figueiredo. Né? em que o Jô Soares fazia paródia política, todo mundo fazia paródia política, não há nada mais saudável para uma sociedade do que paródia política. Não haver paródia política é um sinal de timidez dos empresários ou de conivência de outros empresários, porque as televisões abertas brasileiras estão na mão de um grupo de pessoas absolutamente associados a esse grupo que está no poder, com exceção da TV Globo, que não é associada a esse grupo, foi associada a outros, mas faz oposição a esse grupo. Na grande família, uns anos atrás, numa reunião de criação, eu participei. Não sei se eu sugeri como é que foi, ou se eu participei de uma ideia que alguém deu do Agostinho ser preso. Mas aí eu tenho absoluta clareza que então eu falei, e eu acho que ele tem que sair de lá evangelizado. Porque eu já percebia naquele momento a desonestidade de muitos movimentos pseudamente religiosos, que se aproveitam da ansiedade existencial das pessoas para vender uma religião que é muito pouco religiosa, que, na verdade, é uma mera, uma mera leitura funcional da Bíblia. Né? E isso já era um fenômeno que estava muito presente. Eu já tinha notado isso há 30 anos atrás. Eu escrevi uma peça chamada Os Ignorantes, que havia um personagem que fazia um depoimento numa igreja já com essas características. Pois bem, naquele momento, a direção da TV Globo pediu que a gente desviasse do assunto falou ah vai desagradar um segmento, é um segmento muito sensível, o nosso programa é muito família e tal, e eu fui voto vencido. Né? É natural, num trabalho em que eu não era o líder, havia uma opção de pessoas, e havia um empresário investindo lá o capital dele, a minha opinião foi derrotada. Mas na minha, eu conto isso para dizer que é esse tipo de erro trágico que nós tivemos com a tolerância desse movimento pseudo-religioso, desonesto, que é hoje o que está no poder no Brasil e que pretende fundar uma uma república fundamentalista tão desonesta como qualquer república fundamentalista é, seja o fundamentalismo do Irã ou seja o fundamentalismo do comunismo. Qualquer funda, fundamentalismo absoluto, geralmente, para não dizer sempre, é uma desonestidade intelectual. São apenas um grupo de pessoas querendo ascender socialmente, no caso aqui do Brasil, através da venda de amparo religioso, né? Então não haver, na televisão aberta para responder a sua pergunta. É, sátira política é sinal da timidez do empresário brasileiro, da do medo de não agradar a totalidade do público. Deu errado, né? Deu bastante errado. Essa é a minha opinião. O Pedro é... Você falou há
1: pouco desse projeto político que ameaça a democracia. Você tem algumas manifestações é, sobre o Bolsonaro no sentido de que a maldade é um projeto político, é, expressões como nazi-fascismo tropical. A gente viu, nesse final de semana, um crime político acontecer em Foz do Iguaçu. Um apoiador do Bolsonaro, um bolsonarista, matou é, um militante do PT por um
4: motivo torpe.
1: Queria é, conversar com você, entender qual que é a responsabilidade que o Bolsonaro tem esse tipo de episódio, por incitar discurso de ódio, ou ele não tem
3: responsabilidade? Como é que você vê isso? Acho que ele tem toda a responsabilidade. O Bolsonaro é um torturador. Ele deveria estar preso, na minha opinião, há muito tempo. E, ele, ele, provavelmente, é porque a gente tem que sempre dar para a pessoa a possibilidade da inocência até que a justiça prove. Então, eu digo assim, a impressão que eu tenho é que ele é um criminoso quanto mais, que ele comete crime há muito tempo. A fragilidade da estrutura legal da democracia brasileira impede que ela se defenda de pessoas como Messias Jair. Ele deveria estar preso há muito tempo. Um crime dele, eu posso falar, porque esse eu presenciei. Quando ele fez um elogio ao torturador da Dilma na presença dela, ele incidiu ali num ato de tortura. Você elogiar um torturador perante a pessoa que foi torturada... É um ato de tortura, e isso é um crime contra a humanidade. Só por esse evento ele deveria estar preso, ele deveria ter respondido e deveria estar preso. E como ele, muitos, milhares de pessoas que incidem nesse mesmo crime de fazer elogio à tortura, à ditadura militar de 64, com, tentando colocar assim, é, atenuantes, a ditadura civil militar. É, o golpe foi desejado, não foi tantos anos, na verdade foi só de 68 até 79, há mil tentativas de ah, haveria um golpe comunista no Brasil, isso é tudo mentira, não haveria nada disso, isso é tudo para justificar a violência deles, porque são pessoas de temperamento sádico, um grupo de milhões de brasileiros colocou no, no poder executivo um homem sádico, um homem que tem prazer em matar, que tem prazer em torturar, é óbvio que esse assassinato é uma permissão que ele dá todos os dias em que ele vive, em que ele fala, ele dá essa permissão para um incauto qualquer, achando que vai ser um herói, ir lá e cometer um ato desse. Então, a responsabilidade dele, mas não só dele, dele, dos militares que o apoiam, essas lideranças militares que o apoiam, da classe política que não se opõe a ele institucionalmente, que não o tirou do cargo e por aí vai, dos empresários que queriam aquela reforma trabalhista que o Temer fez, que, na minha opinião, é uma catástrofe para o Brasil. Tudo que se colocou contra o PT naquele momento tinha muito pouco a ver, na minha opinião, com os defeitos do PT, que existem e que não são defeitinhos bobocas. Mas não é pelos defeitos que se tirou o PT do poder, é, pela, é pelo poder ele mesmo. Aquele grupo queria simplesmente chegar ao poder para roubar e enriquecer. E é o que eles estão fazendo. A gente não consegue saber tudo porque vivemos já praticamente num regime fechado. A polícia federal já não é toda a liberdade que deveria ter. O sistema jurídico do país claudica. Enfim, a gente já não sabe tudo, como não sabíamos tudo durante a ditadura militar. Como os argentinos só agora puderam condenar generais que matavam pessoas e roubavam crianças de mulheres grávidas para entregar. Enfim, a gente uma situação que é... Você depois... No o depois... tempo de vida, a pior que a gente já viveu. Você vê a possibilidade de um
1: golpe de Estado, ele sugere o tempo inteiro que pode dar um golpe, critica as urnas eletrônicas, o ministro da Defesa vai um pouco na mesma linha também, pressionando justiça eleitoral. Você acha
3: Inclusive. que isso pode acontecer no Brasil? Eu acho que já aconteceu. Entendeu? Eu acho que assim, haver um presidente da República, o ministro da Defesa, que ficam dando indiretas da possibilidade de golpe militar, já é um golpe. Isso já é um golpe militar. Isso já é uma, uma, uma atitude que, se vivêssemos numa democracia mais aperfeiçoada e plena, essas pessoas estariam respondendo na justiça. Um ministro da Defesa que aventa uma e, e até que, hipoteticamente, um golpe militar é um ataque à democracia. O Donald Trump deverá, eu espero, responder nos Estados Unidos, porque o que ele fez lá foi uma tentativa de golpe de Estado. E ele só não conseguiu porque o estabelecimento militar americano não se não se aventurou naquela maluquice. Então eu espero que ele lá seja preso também. E o Bolsonaro ele só está lutando para não sair do poder porque ele sabe que num regime democrático de direito ele terá que responder ele e os ministros dele, os que ainda estão com ele e aqueles que saíram. Eu penso que isso é um grupo de bandidos, não é um grupo de políticos. Não é um grupo de patriotas, não é um grupo nem de religiosos. É pura e simples o um novo cangaço. Isso que se chama o um novo cangaço é muito mais esse grupo de pessoas do que os verdadeiros bandidos que estão assaltando o banco aí. Essa gente está assaltando a nação inteira. A Amazônia, como a gente viu recentemente, está loteada para, para grupos de bandidos. Aí Não espanta que matem um, que matem outro. Mata, sempre mataram, tá? mas agora mata-se com menor preocupação. Então, acho que Pedro. o Bolsonaro é completamente responsável por tudo isso. Espero que ele responda.
4: Pedro, você falou que você, está, você está aqui, passou agora Não. quatro meses no Brasil, voltou agora a Portugal, mas mesmo de Portugal você está muito sintonizado no Brasil. Eu vou te perguntar um pouco sobre... Você acha que a televisão brasileira está Sim. refletindo de forma... É, correta a realidade do país. Olha isso, boa pergunta. Eu, eu na verdade gostaria de
3: não responder porque se nós todos respondêssemos as nossas perguntas, eu tinha muita vontade de saber o que vocês pensam sobre isso, porque não é a minha opinião não é mais importante do que da pessoa que me pergunta. Sempre que eu dou entrevista tenho essa sensação que eu li uma vez o livro do Gabeira em que ele fala isso que a melhor entrevista é uma conversa. Então eu Agradeço eu seu centro aqui das atenções, mas faço questão de devolver, porque eu adoraria conhecer a opinião de todo mundo sobre isso. Eu não tenho acompanhado a televisão brasileira com a frequência que eu acompanhava, mas tenho a impressão que não só a televisão brasileira, mas que todo o negócio da comunicação no Brasil está quem da tarefa, porque os empresários envolvidos são tímidos, na minha opinião o Brasil está sofrendo agora uma uma pressão muito grande de um capital estrangeiro através dessas empresas eu até trabalhei para estou trabalhando para uma agora HBO e a outras Netflix e tal que é um capital não natural um capital sazonal é um capital que está passando pelo Brasil né e o, o empresário brasileiro ele é muito mal escolhido pelo poder público as TVs abertas brasileiras estão entregues a pessoas completamente desinteressadas de construir um país. São pessoas interessadas no, no negócio imediato ou são pessoas realmente desonestas, como o Silvio Santos se revelou. Eu cheguei a dar entrevista em programas do SBT. Eu hoje já não, não faria isso, entende? Quer dizer, instalou-se entre mim esse grupo de empresários uma incompatibilidade absoluta, assim como o dono dessas lojas, a Van, o outro Madeiro. É, não é possível aceitar o convívio. Com a intolerância e desonestidade desses empresários. Então, a televisão brasileira está quem da tarefa, porque o empresário a quem o poder público entrega a concessão não é uma pessoa de, de grande interesse cultural, entende? Aí eu repito: eu que disse, digo e disse e falo sempre tantas coisas relativas sobre a Rede Globo, mas a Rede Globo tinha qualidades de interesse cultural pelo Brasil até porque o mercado principal da TV Globo é o Brasil então ela tinha um interesse em construir uma identidade cultural para o Brasil ou contribuir para isso não percebo isso na record essas novelas bíblicas me desculpe isso é uma leitura é, é uma leitura desonesta digamos assim da própria da própria tradição entende essa rede TV eu tive também lá no programa daquela moça quando eu saí da Globo eu fui passear um pouco por essa selva. Eu tinha fantasia de, de, de impor um discurso não comercial dentro desses programas, mas eu acho que eu não consegui. Eu já hoje não iria a nada disso. Entende? Eu, por exemplo, quando recebi o convite do colega para falar aqui no UOL, não é que eu não tenha é, críticas que eu, que eu venha a fazer à Folha de São Paulo ou ao UOL, mas eu não tenho uma incompatibilidade absoluta com o UOL e com a Folha de São Paulo. Eu acho que são, o empresário aí, o dono do, do negócio, ele está contra o fascismo reinante no Brasil. Aqui eu posso vir. Eu fui na rádio Jovem Pan, por exemplo, já não iria mais. Eu fui no programa do Edgar lá, eu fui até no Pânico na TV. Eu, eu sou uma pessoa com um espírito muito democrático, eu acho que a gente tem que conviver com as diferenças tranquilamente. Mas eu já não iria mais, porque essas pessoas demonstraram-se totalmente intransigentes, totalmente intolerantes. E a intolerância não pode ser tolerada, porque ela autoriza o desigual desmante desmante que fala? O desmonte da democracia. Então, eu venho aqui, onde ainda me considero respeitado e, e podendo respeitar. Eu daria uma entrevista para o Globo, eu, sei lá, iria em uma opção de lugares, mas há outros lugares onde eu já não iria hoje.
0: Muito bom, Pedro. O... Eu queria que você passasse para a gente se tem alguma perspectiva de a gente é, melhorar esse cenário no sentido de saber se. Outros países também têm esses dramas que a gente está vivendo de um tempo de covardia, ou de medo, como você citou agora há pouco. Como é que é a televisão em Portugal? Né? Como, é que, como é que é esse cenário de mídia em Portugal? É, ele se desenha de uma forma melhor que o Brasil? É, existe... A televisão portuguesa tem um, tem um caminho mais, é, talvez, otimista do que, o, o que a gente está vendo aqui?
3: Olha... É, não, não sei se é a televisão portuguesa, mas a, o país inteiro é, participa de uma organização maior do que ele, que é a União Europeia. E a União Europeia ela tem uma fundação é, democrática muito, muito conquistada. Então, pode haver, como está vendo agora em alguns países da União Europeia, é, certas tendências autoritárias, como houve no próprio Reino Unido, que acabou saindo da União Europeia por um viés autoritário, desse Boris Johnson, todo o sistema do Brexit e tal. Mas aqui, de fato, há uma conquista é, da social-democracia, do pós-guerra, que é, 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 aqui é difícil, quase impossível, um militar levantar a voz para se valer da sua patente, para tentar influenciar na política. Ele pode ter uma opinião como pessoa, mas não uma opinião institucional dentro da política, sabe? Então, a televisão portuguesa, eu não sei se ela é melhor que a brasileira nesse quesito, mas ela é menos, é menos, é menos exigente a tarefa que se impõe a ela aqui. A democracia aqui não sofre ameaças. No Brasil, sofre o tempo inteiro. Então, a televisão brasileira, o empresário brasileiro, ele realmente tem que escolher um lado. Ele está do lado da democracia. Da liberdade, ou ele está do lado do golpe de Estado, que, se, como eu digo, que ao ser aventado já acontece. Só o fato de alguém dizer, olha, cuidado aí, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que pegar, já deu golpe. Isso já é um ato antidemocrático que deveria ser objeto da justiça brasileira, que demonstrou-se também muito falha, né? a ponto Sim. de um juiz botar o Lula na cadeia e depois a gente descobrir que aquele juiz estava mancomunado com o um procurador público. Quer dizer, a, a falência da, da estrutura intelectual da democracia brasileira, na qual todos nós confiamos depois daquela constituinte, quando saímos ali da, da, da ditadura, ela não se mostrou resistente à má intenção dos ladrões. Os ladrões conseguiram entrar dentro da democracia e tomar a democracia a seu proveito. A gente não consegue impedir que o Flávio Bolsonaro compre uma mansão um dinheiro que é muito difícil que ele tenha ganhado honestamente, basta fazer a conta assim no papel, mas a gente não consegue é, tirar o Flávio Bolsonaro do Senado, entendeu? Aqui em Portugal, você tira. É dizer, você
0: tá me... Não, e você está tá dizendo também que a televisão está completamente à mercê do que está acontecendo no país. É isso né, que a gente está falando, que existe uma falta é... de disposição em enfrentar isso, né, em se colocar um... de uma forma mais oposição.
3: É, o, o SBT, o Silvio Santos, é, é, é um homem sem, sem escrúpulos, é uma pessoa que apoia qualquer regime autoritário ele sempre gostou disso, né? não há nenhum, nenhuma novidade. A outra a televisão foi entregue a uma pessoa também completamente desonesta, que é criador de uma falsa igreja, Que é o senhor Edir Macedo, que também é dono de uma televisão. A rede de TV, não sei a quem pertence, mas é uma porcaria da televisão que não tem nada que preste. Sobra ali a TV Globo, é, ainda... Sei lá, Eu não sei mais o que está acontecendo na TV Globo direito, que eu, eu não assisto muito e não vou lá há muito tempo. Mas a Globo, como eu repito, de tudo que eu olho, se você me perguntar em que lugar eu gostaria de trabalhar, eu repetirei, eu preferiria trabalhar na TV Globo. É, mas tinha questões, claro que tinha. Inclusive, no jornalismo da TV Globo, se você olhar no na linha do tempo, houve momentos em que ele foi profundamente desonesto com o país. Como a Folha de São Paulo e o Estadão também foram na época da ditadura. Desculpa, a Folha de São Paulo eu não tenho certeza. O Estadão eu sei que foi. E a família Marinho já pediu desculpas também. Então, não estou dizendo que a Rede Globo não seja um lugar para isso, mas, ao lado dessas outras empresas, na TV Globo havia... eu, eu Sei lá, eu fiz uma opção de coisa na TV Globo boa.
4: Então, Pedro, que tinham, né? eu queria justamente aproveitar esse, esse gancho para um refresco aqui na entrevista, que é falar de uma coisa muito boa que você fez, que vai fazer 30 anos esse ano, que foi Anos Rebeldes, que você foi. fez o Galeno, que é um personagem muito interessante, que é um pouco é um alter ego do próprio Gilberto Braga, que é o um personagem que, em 1968, está mais interessado em arte do que em política. Né? É. E, e que depois vai, é. mu, vai mudar, enfim, no final da série, dando um spoiler, ele vira um autor de novelas, se vê discutindo é. censura em Brasília com a censura federal e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho é, de, de, da tua lembrança de, dessa, dessa série, que eu acho que é um momento importante na televisão, e do impacto que ela teve se você vê alguma coisa possível, parecida de acontecer na televisão hoje, o impacto que Anos Rebeldes teve por estar junto, mais ou menos no mesmo momento que estavam acontecendo as manifestações pelo impeachment do Collor, o, todo o clima que se criou em torno daquela série é, que está fazendo 30 anos esse ano.
3: Maurício, boa lembrança. Até porque é uma boa lembrança é lembrar do Gilberto Braga, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, sabe? Ele foi um homem muito gentil comigo na vida, ele foi me ver no teatro, eu não era uma pessoa importante para a TV Globo, eu trabalhava lá como escritor, e o Gilberto me fez um convite para um personagem que tinha bastante importância na história, é, falou que a Rede Globo não ia reconhecer a minha importância, que mesmo assim eu aceitasse, que eu não ia ganhar muito bem, mas que valia a pena, ele foi muito transparente, muito honesto, eu passei a vida toda muito grato a ele, por, por essa franqueza que não é muito comum, né? essa generosidade. E ele estava no auge da performance dele como escritor naqueles anos ali. E ele, veja, o Gilberto era melhor que o empresário que empregava ele. Então, trouxe naquele momento esse tema que a televisão brasileira ainda não tinha tratado, que era a ditadura militar de 64, né E a Rede Globo foi muito sábia, na minha opinião, em permitir que ele fizesse a série, sabedoria que eu não sei se ela depois manteve, como eu expliquei nesse caso do... Do Agostinho sair evangélico, a Rede Globo refugou da realidade. Eu sempre falei que o defeito da Rede Globo era tentar criar um país que parecia uma Disneylândia. Né? É... Minha última desavença lá foi no Fantástico, que eu tentei botar um quadro muito sobre a realidade, mas aquelas pessoas que dirigem o Fantástico queriam criar esse país, que parece que é um. É fantástico. É. E o país não é fantástico né? O programa deveria se chamar É uma desgraça né? E não é fantástico Essa negação de aceitar o Brasil É o erro, na minha opinião, da TV Globo Mas a TV Globo não consegue resistir à pressão dos artistas tá? Agora uma novela aí, o Pantanal Que apesar de sempre ter um pouco De apelo erótico, não sei o quê Mas é uma novela que sempre, nós sabemos Tem muito grande qualidade dramatústica Ela é sucesso toda vez que ela é montada porque o Benedito era um homem muito talentoso, um brasileiro, um escritor. Nós temos que lembrar, né, mas todas as novelas do Dias Gomes, isso é uma coisa positiva da TV Globo. Dias Gomes era até um homem comunista, do partido. Entretanto, era um artista de grandeza, não ia para a televisão fazer política partidária, ia fazer reflexão sobre a identidade nacional. Isso sempre é político e nunca é partidário. Então, Gostaria, né, sem querer ser saudosista, que a televisão brasileira recuperasse os autores brasileiros. Mas não, não me parece que vai acontecer brevemente.
0: Mas você é, comentou agora há pouco que você não tem acompanhado muita coisa, né? Você tem agora você citou, você citou Pantanal, mas a gente tem também uma uma percepção de que é, talvez falte disposição em fazer uma novela como Vale Tudo hoje, né? que, que, que é. chame muito essa reflexão. É, eu não sei se você tem enxergado o, 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 essa produção de forma geral no streaming, por exemplo, se existe uma pasteurização, se as pessoas estão dispostas a provocar, é, a se impor né, na, na reflexão. O que, que você pensa dessa dessa tem uma percepção de que o streaming está salvando a televisão brasileira não tá? e, na verdade não, a gente está a gente tá percepção. com uma deficiência de leis de fomento nancini na então essas produções não. todas ficam para os gringos não ficam para as produtoras não brasileiras. eu
3: acho que o streaming ele ele tenta fazer uma televisão americana no Brasil acho que ele tem pouquíssima sensibilidade até para o fato cultural brasileiro e a pessoa que o streaming termina por contratar é aquela que mais se assemelha a um pastiche internacional, entende? Isso é a minha é a minha sensação, falando de uma maneira geral. E também não conheço obra que no streaming tenha penetrado na sociedade brasileira. O Pantanal faz muito mais eco na vida cultural do Brasil do que qualquer programa de streaming, é a impressão que eu tenho. Esse programa que eu agora fiz na HBO, fiz parcialmente, porque eu não consegui fazer inteiro, porque tive que dividir a liderança. Enfim, isso é uma história, depois eu conto. É, eu ofereci esse programa à TV Globo, chama Área de Serviço. É um programa sobre o desprezo ao trabalho. É um programa sobre, como na sociedade brasileira que se originou de uma estrutura escravagista que durou 300 e não sei quantos anos, o trabalho ainda não tem valor. E o que tem valor é, é um bem material. Então, a pessoa paga uma fortuna por um apartamento, compra tinta e não quer pagar o pintor. O trabalho do pintor a pessoa não quer pagar, mas quer comprar a tinta era uma série sobre isso e a Rede Globo não teve nenhuma sensibilidade para o assunto estava passando também por essas transformações todas que ela passou enfim não não, não há mais interesse entendeu assim pelo pelo país há a tentativa de criar um, um salto para um futuro sem passar pelo presente não é, é à Pedro. toa que a ten... desculpa somos um instantinho, que a tendência é votar no Lula como se a gente precisasse o país reconectar com algum momento de verdade que nós tivemos. Eu não sou um defensor do PT, nem do Lula, nem nada disso, mas eu entendo o mecanismo psicológico no qual eu me incluo. Eu adoraria que tivesse surgido uma outra estrutura política para o Brasil. Não surgiu. Então, é preciso reconectar o último momento em que houve alguma verdade. E alguma verdade foi a eleição do Lula, a primeira. Ali houve uma identidade brasileira que se reconheceu. Então, quando eu percebo que a gente vai de novo votar no Lula, é para reencontrar o último momento de verdade. E a produção cultural do país caminha, na minha opinião, dentro desse mesmo movimento. Não há produção cultural sem política. A produção cultural e a política são a mesma coisa. Então, o Brasil também está, eu espero, querendo se reconectar com alguma verdade. Por quê? Desde então, temos vivido num mundo de mentira. Não é à toa que a profissão de ator mesma tem sido substituída por essa com esses nomes, influencer, é, esses nomes que surgiram para designar mais ou menos coisa alguma. Né? É isso que. Então a produção cultural que temos é essa aí. É, é, Pedro, é essa é
1: quem é uma... demanda. O Casagrande Casagrande deu uma entrevista para a gente, ele falou que ele se sentiu isolado dentro da Globo ali, com mudanças no departamento de esporte. Uma uma tentativa de algo mais com entretenimento, mas, enfim, ele tem posições políticas muito claras, como você tem também. É, na área artística, você acha que ocorreu um processo semelhante? A TV Globo ficou mais conservadora, pessoas como você ficaram isoladas?
3: E queria entender um pouquinho esse processo da Globo. Ela eu acho sempre que foi sim. É, eu tem... acho que não só a Globo, todo o mercado de trabalho ele é... É, ele rejeita um pouco... Eu tenho uma questão é, do direito autoral, entende? Assim, veja, é, o que o empresário compra do artista é uma obra acabada. Você não compra um quadro do Picasso de montar. Ah, vem as peças, eu monto o quadro do Picasso como eu quero. Não, você compra o quadro do Picasso. O industrial de telecomunicação tem a ilusão de que ele compra de um artista como eu, outro qualquer, uma obra de montar. Então ele pega a minha ideia, põe na mão de um outro diretor, pega aquele diretor, põe uma outra pessoa para supervisionar. Eles tentam quebrar a autoria, sabe? Eles tentam multiplicar a autoria para que ninguém seja o dono e para que ele empresário seja o dono. Essa sempre foi a minha questão com todos os empresários com quem eu esbarrei, inclusive o atual. Todos. O que eu vendo é uma obra acabada. Eu não vendo trechos. E a lei do direito autoral me reconhece isso. Eu vendo uma obra pronta. Então, o que você compra de mim é uma obra pronta. Isso sempre criou atritos para mim com as pessoas que o empresário colocava para quebrar a minha obra, entende? Fosse fossem diretor, Na Rede Globo não foi diferente. Na verdade, institucionalmente, eu só trabalhei na Rede Globo tanto tempo porque o Guel Arraes também trabalhou lá. Eu sempre trabalhei associado ao Guel Arraes. Se o Guel não, e o Gel era uma pessoa muito mais hábil do que eu politicamente dentro da Rede Globo. Se o Gel não tivesse feito a carreira dele, eu acho que eu não tinha durado na Globo nem um ano, porque eu não obedeço a ordem, eu não sou empregado, artista não é empregado. Você. Uma hora eu até falei assim para a TV Globo, como falaria para qualquer outra empresa, eu não quero salário, quero uma parte do rendimento. Mas, obviamente, eles não querem uma relação dessa natureza. Mas eu nunca me senti um empregado e, portanto, nunca obedeci muita ordem. Agora, o empresário é dono da coisa. Eu não tenho força. Se ele amanhã pegar a minha obra e quebrar a minha obra, ele vai, ele vai conseguir fazer isso. O máximo que eu vou poder fazer é dizer quebrou a minha obra. Não me representa. Não é o que eu teria feito mas ele é o dono, então ele de fato vai conseguir. Isso me trouxe muitos atritos, até com pessoas, com colegas, porque quando um colega meu aceitava fazer esse trabalho, eu eu me opunha a ele pessoalmente, você não pode fazer isso comigo, Quer o um empresário quer que você faça, mas você não tem o direito ético de fazer, eu não tenho como te impedir, mas você não pode fazer. Eu lembro uma isso vez, é... eu mostrei um texto na Globo e e o um colega quis falar, não, tá bom, mas quero mexer aqui. Eu falei, não, eu não quero mexer. Eu quero o meu texto com os meus defeitos. Os defeitos do meu texto fazem parte de mim. Uhum. Melhorar o meu texto é, de uma certa maneira, tirar ele de mim. É, é, é uma coisa, para mim, muito radical, mas eu penso assim.
0: ao Entrevista volta já.
4: eu Tenho visto várias, várias reclamações sobre essa, a dificuldade de assegurar autoria em projetos isolados na área de streaming, né, nas plataformas de streaming. É, e tem uma, uma, uma outra questão mais ou menos recente também, que é a decisão da Globo de não ter contratos é, fixos com atores, nem com, também com roteiristas, diretores, né, agora só trabalhando por obra. Como você enxerga essa, essa mudança? Quer dizer, de fato agrava essa, a, a situação, fragiliza é, o, o, a, a, a figura que trabalha é, 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 na televisão?
3: Maurício, fragiliza, né? Mas eu penso assim: a solução
4: para isso era, e nós temos falado disso acho
3: algumas vezes, até nós dois, a regionalização da programação brasileira. É difícil imaginar que um país desse tamanho possa viver com duas ou três empresas de TV aberta. Eu teria que viver com 100 empresas de TV aberta. Porque a Rede Globo sozinha, ela não vai abrir mão dessa, dessa desse domínio da produção se ela não tiver é, que se ela não se sentir ameaçada por um outro cara que vai me dar mais liberdade, entendeu? Se todos não me derem liberdade, eu não terei liberdade. Então a programação brasileira tem que ser muito maior. E eu defendo muito a TV aberta, sabe? A TV aberta eu acho ela ainda muito importante para o Brasil, como eu acho que o jornal é importante. Eu eu respondi muito rapidamente ao colega que me convidou para dar entrevista aqui. Eu teria sido muito mais reticente para a infinidade de blogs, podcasts que existem. Eu sou muito é, receoso dessa desinstitucionalização do convívio social. Embora tenha muitas críticas às empresas, mas, ainda assim, acho que você, para estar onde você está, você teve que lidar com esse teu empresário aí e com teu editor e papapi papapá, como eu na Rede Globo também tive. E acho que isso nos atesta uma certa autoridade para termos tempo de microfone, para termos isso, porque a internet produziu uma uma babel de ruído muito mais ruído do que a informação propriamente propriamente qualificada, né, como, como, como informação. A mesma coisa para ficção, quer dizer. Não é que a minha relação com a TV Globo fosse isenta de conflitos, mas ela tinha uma certa honestidade, digamos assim. Eu queria trabalhar lá, eles queriam que eu trabalhasse lá, eu dava dinheiro para eles eles me pagavam bem. Tinha um publicitário interessado em botar anúncio no meio daquela relação minha com a TV Globo. E nisso tudo havia uma... não era eu, era a Regina Cazé, era o Guel, era o Hermano Viana, era o Marcelo Taz, era uma porção de pessoas brigando dentro da empresa por uma identidade cultural brasileira e a própria empresa também interessada nisso, em que a gente produzisse alguma coisa de valor. Claro, segurando uns limites é, onde a empresa se sentia ameaçada se a gente uma, propusesse algo politicamente muito inovador. Eu não sei o que aconteceu depois que eu saí. É, eu saí junto com uma opção de gente que foi sendo saída depois. Houve uma mudança de paradigmas econômicos, ao que parece. É, eu não sei bem, eu, eu também não assisto muito mais, eu tô um pouco desatualizado. Mas falo com nostalgia, porque eu, eu, eu fui eu fui feliz e fui rico lá. São duas Sim. coisas duas coisas relevantes. né? E, e, e briguei, briguei, como vocês estão vendo, eu sou um, um temperamento... Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, mas eu sou muito cioso da autoria, não só de autor como escritor, da autoria como ator eu lembro que uma vez um diretor disse para mim ah o personagem está sentado aí eu argumentei com ele não mas eu acho que o personagem na sala não senta porque ele levanta e tal tal aí o diretor disse para mim é mas agora eu já organizei as câmeras e ele está sentado aí eu falei pois é mas eu não vou sentar porque é a, é a autoria do meu trabalho de ator que o personagem levante então se você tiver um argumento razoável eu posso te atender mas se você tem apenas uma ordem para me dar a tua ordem destrói a minha autoria de ator e a minha autoria de ator é absolutamente e apenas minha e aí eu não sentei não é agradável né num sistema organizado para eu se trabalhasse em jornal por exemplo e fizesse uma matéria e um editor viesse escolher um título para minha matéria diferente da matéria que eu fiz eu ia brigar com o editor ele dizer, você não tem o direito de mudar o título que eu dei da matéria que eu fiz. Eu sou muito contrário aos sistemas de autoridade dentro da liberdade. Acho que a liberdade não admite autoridade alguma. Ela só admite a autoridade do próprio autor.
1: Pedro, eu queria uma opinião sua sobre um personagem importante na história recente do Brasil, que é o Sérgio Moro. O papel que ele teve na Lava Jato, agora tentou uma incursão pela política, tentou ser candidato a presidente, não conseguiu, tentou se filiar, é, um domicílio eleitoral em São Paulo, também deu errado. E a imprensa brasileira deu muito apoio ao Sérgio Moro e à Lava Jato. Eu queria uma avaliação sua sobre esse personagem e o papel da imprensa brasileira, uma avaliação sua também sobre o jornalismo brasileiro.
3: Bom, antes de tudo, assim, é, não há nada mais importante no mundo do que a imprensa. Né? não é nada mais importante no mundo do que a imprensa científica. É, é, uma das grandes coisas que a humanidade produziu foi a tentativa da isenção narrativa, porque ela é quase impossível. Todos nós sabemos, toda a história é contada pela subjetividade de quem está contando, mas a humanidade se propõe, não, espera lá, vou atenuar a minha subjetividade o máximo possível para poder contar o melhor que eu possa para quem não estava presente, o que se passou. Então, não há nada mais importante no mundo do que uma imprensa científica, intelectualmente bem preparada e honesta. Mas, no tempo em que vivemos, tudo é também um negócio. E todo negócio exerce uma atração deformadora da atividade. né? O que eu sinto que a imprensa brasileira sofre uma deformação do interesse comercial do capitalista que investe nela. Como que se o sujeito separasse 20% do trabalho para ser uma imprensa séria, e 80% fica aí. Nos jornais hoje, você vai lendo assim, você vai baixando assim, rolando né, a tela, e uma hora entra uma coisa que é igual uma notícia, mas que é uma coisa publicitária. É uma empresa que se chama, acho que tabu, sei lá o quê, e vem escrito pequenininho assim, é, publicidade. Mas o layout é igual a notícia. Numa clara, clara intenção de confundir o leitor, de que o que ele vai ler não é uma matéria publicitária, é uma matéria jornalística, entende? No momento em que a gente tem que se defender de um grupo de pessoas desonestas que produzem mentira industrialmente, como é o caso desse Messias, essa gente toda, nós estamos desautorizados perante o leitor, perante o público, porque nós fazemos muito parecido. Toda vez que um ator vem dar uma entrevista aqui, aí você pergunta para mim como é que está o público no teatro, eu respondo, uma maravilha, casa cheia. E eu estou mentindo, porque não está casa cheia, está tendo uma inconstância, ou está sendo até um fracasso. Toda vez que você pergunta para um artista nada sobre a, o trabalho dele, mas sobre a pessoa dele, você está conduzindo o público a viver num ambiente mentiroso, entende? Na hora que a gente teve que se defender do Bolsonaro, nós não tínhamos credibilidade alguma perante o público. Isso eu descobri, acho que todos nós descobrimos recentemente. Nós havíamos sido tão condescendentes com os imperativos do comércio no qual a gente está inserido que na hora de falar a verdade, pouquíssima gente nos acreditou, não é? Eu não sei com quem que nós estamos falando agora, por exemplo, entende? Nós perdemos autoridade perante o público, de tanto que o empresário dobrou o jornalista, dobrou o ator, dobrou o escritor ao interesse comercial do negócio. Então, essa queda de braço entre a liberdade e o interesse comercial ela tem que ser, na minha opinião, restabelecida. E cabe a nós não ceder. Eu brigo. Eu brigo, mas eu não brigo pessoalmente contra alguém. Eu brigo institucionalmente. Eu brigo pelo meu direito a exercer a minha profissão integralmente. Ah, vai dar errado. Problema seu. Você investiu em mim e eu vou fazer o que eu quero fazer. Se der certo, nós dois vamos ganhar dinheiro. Se der errado, nós dois vamos perder dinheiro porque você não vai me contratar ali na frente. Mas me deixa fazer. Eu penso que o jornalismo tem o mesmo direito. Quer dizer, vocês, jornalistas, têm o direito de escrever a matéria e escolher a manchete, <risos> na minha opinião. Isso, e o humor, a figura do Moro, como você morrer? O humor é, é tudo que essas pessoas não querem, né? Mas não qualquer humor. O, o, diga, você ia fazer. É o Sérgio Moro. Ah, o Sérgio Moro, acho que tinha falado do humor. Mas pode falar de humor também, mas é... falar, dia, mas posso eu falar do o Sérgio Moro, Moro é, é difícil falar palavras dele contendo o desejo de ofendê-lo, entendeu? Mas nunca é bom ofender as pessoas. Mas o que é surpreendente para mim no episódio do Sérgio Moro é que a desonestidade absoluta dele foi confirmada pelo tribunal que estava acima dele, que já são três juízes. Isso que, para mim, é escandaloso. Não é apenas o Sérgio Moro, mas o tribunal acima dele que confirmou as sentenças dele e que o Lula ficou preso sei lá quanto tempo é, e depois revela-se que era tudo ilegal. O que não quer dizer, é que eu não sou nenhuma criança, de que não possa ter havido crimes cometidos pelo PT ou pelo Lula. O que nós podemos dizer é que não sabemos, porque o processo foi conduzido de forma ilegal, com a intenção direta de prender. Tanto que o Lula foi preso pelo crime menos possível que aquele apartamento que ele nunca comprou. Agora, o que, que Sérgio Moro sempre quis? E eu falei isso lá atrás eu apostei que ele ia entrar para a política, como apostei que aqueles rapazes também daquele movimento Brasil Livre, sei lá o quê, todos queriam um cargo público. Todas essas pessoas querem o poder através de um cargo público. O poder é uma droga poderosa. E depois, o poder, se você for esperto e souber roubar, vai pagar você de um modo muito melhor do que a profissão de juiz ou a profissão até de jornalista, qualquer profissão. Então, essas pessoas estão todos aí. O nosso problema não é eleger o Lula, nosso problema é eleger um outro Congresso. Porque com esse Congresso que está aí, eles vão afogar o Lula, vão afogar qualquer um. Você pode botar qualquer pessoa lá, que eles vão destruir. A política brasileira, por sua má formação jurídica, ela atrai a desonestidade. É isso que a gente está vivendo. Se tivéssemos um Congresso honesto, olhem os últimos presidentes do Congresso. O atual é Arthur Lira. Não sei quantas suspeitas, sei lá, de corrupção. Aquele outro que foi preso até. Cunha, não sei quanto, o outro anterior que era do PT também, não sei quantas é suspeitas de corrupção. Estes são os presidentes. Estes presidentes são eleitos pelo colegiado. Um colegiado que elege um presidente ladrão é porque ele é majoritariamente ladrão. Não é porque não sabe, é porque ele é igual à pessoa que ele elege. Então, o problema do Brasil não é eleger um presidente da República, na minha opinião. É eleger congressos, assembleias e câmaras de vereadores melhores na sua honestidade. Mas eu, eu fico louco, porque o cristianismo, o monoteísmo, ele empregna a pessoa de tamanha ideia do Pai Salvador que você não consegue lutar por uma Assembleia. Todo mundo está lutando por um Messias. E não há Messias. Da mesma maneira que não existe Deus, também não há Salvador. O que existe é a Assembleia. Democracia é Assembleia, não é líder. Mas essa, essa,
0: essa busca pela figura do herói também não é uma coisa recente, né? A gente está, parece que desde, desde Getúlio, a Republicana. Dom é, Pedro I, sim,
3: Sebastião, sim. Dom Sebastião, Stalin, sim. Fidel Castro, Kennedy.
0: Lembrando, lembrando que você citou Dias Gomes, é o próprio Rock Santeiro, que a gente está sempre em
3: busca disso. O, o Rock Santeiro é muito bem lembrado, é uma peça de teatro extraordinária, né? chama O Berço do Herói. Do herói, na, é. na sua origem E é o herói que não existe né O herói que é uma falácia, que é uma mentira Isso sempre ocupa o lugar Da assembleia da democracia. A democracia não é o poder executivo, a democracia é o poder legislativo. Claro, ela é o equilíbrio dos três poderes, mas, digo, o coração da democracia, a essência da democracia é o debate. O debate se daria no Congresso. Mas nós temos um Congresso de pessoas majoritariamente desonestas. Não importa para mim se são de direita, de esquerda, de centro, a desonestidade ela, ela destrói a ideologia. A ideologia passa a ser apenas uma, uma aparência do desonesto. O desonesto está sempre trabalhando a seu próprio favor. Então, se o brasileiro continuar Lula, Ciro Gomes... É importante Lula nesse momento. É fundamental até, porque o poder é executivo que... tem muito poder econômico, mas que não que
1: resolve. Que... O Lula nesse momento? Por que, que é importante o Lula nesse momento?
3: porque, primeiro, na minha opinião, ele é importante porque ele é o mais desejado. Por ser o mais desejado, que é um mistério para mim, ele é o mais importante, porque ele me parece ser a força é, a simbólica mais possível de vencer o outro. O outro lá, temos que lembrar, que ele, é, ele, ele pessoalmente não é nada, mas ele incorpora uma tendência muito poderosa do Brasil. Acho que a gente não tem, não podemos ter o luxo de querer sair desse inferno que nós estamos vivendo para um paraíso em uma eleição. Isso não vai acontecer. Então, passar por um governo que restaura, de certa maneira, aquilo que foi o melhor que tivemos, me parece o passo mais prudente a ser dado. Já que o grande passo de fazer uma outra política para o Brasil não ocorreu. A população não teve sensibilidade para isso. A população continua prisioneira do Pai Salvador. Ok, já que estamos assim, vamos então escolher o melhor Pai Salvador. Eu não acredito em Pai Salvador, mas eu estou é, inclinado a falar a favor do Lula voltar ao poder do Executivo porque acho que ele é um, a melhor opção para este momento. Ele é a melhor opção para o Brasil sair desse, dessa cadeia, desse grupo de bandidos que tomou conta do Estado.
4: O... Oh, oh. Pedro, eu vi, você recentemente fez vários comentários, sempre, na verdade, há muito tempo você faz sobre a questão associando o trabalho dos atores com o trabalho dos jornalistas, assim como nessa entrevista também você falou bastante sobre isso, é muito interessante a visão que você tem. Uma questão que eu acho que é muito complicada nesse universo é o que a gente chama de jornalismo de celebridade, né? Que é o jornalismo que é que é, um, é, um, é, um, é um gênero né, no jornalismo que é acompanhar a vida. Isso existe já há mais de 100 anos, né? Desde os de primórdios de Hollywood. Hollywood né? foi. E essa, esse acompanhamento da vida dos artistas e da vida e a projeção que é a vida pessoal dos artistas, né? É, eu sei que isso te incomoda muito, né? eu, eu, você faz muitas críticas a, a isso. Eu queria que você falasse é. um pouquinho. Se, é, não é também um pouco o papel né, do artista é, estabelecer limites a, 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 a essa invasão de privacidade? O que, que você Acho acha? Acho que é.
3: Maurício, eu penso
4: assim: é,
3: é um assunto mesmo melindroso, porque eu não quero ser assim também. É... É sempre complicado quando a nossa opinião nos interessa. <risos> a minha opinião me interessa, então eu tenho que tomar cuidado com ela, porque eu não quero me tornar uma pessoa autoritária perante um tema que é muito complexo. É... O ser humano, naturalmente, tem uma certa curiosidade a respeito dos outros. Isso é uma coisa natural do ser humano. Então, eu estou te olhando aqui e fico logo pensando será que ele está casado, será que ele está solteiro? Quantos filhos ele tem? Será que ele está se sentindo mais velho do que a, da última vez que a gente conversou? É natural que eu tenha essa curiosidade. Quando essa entrevista acabar, talvez eu pudesse te perguntar alguma coisa a respeito de você. E aí, mãe, como é que está? Ele está em São Paulo ainda? Ele tá está feliz aí? E o UOL? Como é que está? Isso é uma coisa que faz parte. Aí você coloca as pessoas numa sociedade em que elas não têm voz. As pessoas não têm voz. Algumas pessoas são levadas a parecer que têm voz. O Neymar, né? você vê o Neymar, que é um grande jogador de futebol, e aí ele fica muito famoso porque o futebol agora passa na televisão. Temos que lembrar que, quando o futebol não passava na televisão, o Neymar jamais seria tão famoso nem tão rico. O que faz o Neymar famoso e rico não é exatamente o futebol apenas. É a televisão. É o fato daquele evento ser difundido para milhões de pessoas. Aí, a partir disso, você parece que está mais interessado na vida do Neymar do que na vida de uma pessoa que não é tão importante. Então, você quer saber se o Neymar... tô até coitado falando do Neymar aqui, eu já tô usando ele em vão. É, qualquer coisa que aconteça com alguém que é famoso parece que tem um interesse. Mas não tem. A sua vida, a minha vida, ela é tão importante quanto à vida de qualquer pessoa. Quando os artistas passam a assumir que a vida deles é mais importante que a vida do seu próprio público, eu acho que o artista comete uma indelicadeza, cria uma falsidade, e ele para de vender uma arte e passa a vender apenas uma biografia. E eu acho que isso é uma falsidade de convívio. entendeu? Isso não atende ao verdadeiro interesse que as pessoas têm. Eu sempre falo, quem for ao teatro e vira uma peça minha, saberá de mim tudo que precisa saber para usufruir daquela peça. Quando a gente viaja nos museus aqui da Europa e você vê a vitória de Samotrácia, que é uma, uma escultura que está lá no Louvre, em Paris, eu não tenho a menor ideia de quem foi que fez aquela estátua. E ela te causa uma grande emoção. Ou seja, a obra ela não precisa da biografia do criador para sensibilizar quem assiste. E essa indústria... Que se criou em torno da atividade do ator, ela é uma indústria de maledicência, ela não é nenhuma indústria honesta, ela é uma indústria que fabrica notícias para atender uma demanda comercial, de alimentar a fantasia das pessoas cotidianamente. Então, Fulano botou prótese de seio, Fulana separou, Fulano deu uma festa, Fulana é influência. Eu acho isso tudo um assunto falso. Eu acho que o que existe. É a última a última música do Chico Buarque. Se o Chico Buarque tá feliz ou triste, não me interessa. Me interessa a música dele. Ouvindo a última música do Chico Buarque, eu sei tudo que eu preciso saber sobre a música do Chico Buarque. Não preciso saber nada dele. Né? Eu vou ver o show do Caetano Veloso com os filhos, e para mim é um homem e três jovens. Se eles são, com qual filho ele se dá bem ou mal, não me interessa. Não eu não preciso disso para usufruir do show, que, aliás, é maravilhoso. Então, a minha reticência em relação a esse assunto é pela sua falsidade. Agora, não há nada da minha vida particular que eu teria alguma razão especial para esconder, a não ser pelo fato de ser particular, o que significa que envolve outras pessoas. E o particular também ocorre nos ambientes de trabalho. Entende? nem toda relação de trabalho é uma relação pública. Isso é uma coisa também que os artistas confundem. O fato de eu, de eu estar trabalhando eu e você numa novela e a novela ser um acontecimento público não implica que tudo que se passa para que a novela aconteça seja também um acontecimento público. Não, é um acontecimento da intimidade da relação de trabalho. E, na minha opinião, deve ser mantido lá, porque é, inclusive, indelicado um grupo enorme de pessoas você comentar coisas que, das quais eles também participaram, eles não estando presentes para falar. Eu, muito novo, havia uma moça muito inteligente chamada Elizabeth Orsini, lembra dessa jornalista? Ela inventou uma coisa chamada perfil do consumidor. Eu era bem jovem, foi a primeira vez que eu me senti estuprado por esse interesse. Eu fiquei muito vaidoso quando ela me convidou para fazer a tal coluna, eu tinha 20 e poucos anos, e eu respondi aquelas coisas que ela fazia com muito senso de humor. Veja, ela era uma pessoa realmente inteligente. Qual era o sabonete que a pessoa usava, qual era o desodorante, qual era a pasta de dente, qual era a pizzaria, e depois havia umas perguntas mais sobre, sobre arte. Né? Mas eu ali eu já falei Ué, que coisa estranha. Né? Qual é meu desodorante? Qual é meu sabonete? Já era ela, que era uma mulher muito inteligente, antevendo essa loucura que viria e, de uma certa maneira, denunciando. sabe assim, Olha que loucura que é. Tem gente disposta a falar sobre o próprio sabonete, sobre o próprio desodorante, sobre onde é que perdeu a virgindade, onde é que não perdeu. Tem gente disposta a colocar a sua vida particular igual à sua arte. entende E aí eu realmente... Sim. Nem um pé para trás. Acho que o Só um é para dar um
4: contexto, só para dar um contexto, antes de você seguir, o Pedro está se referindo a uma coluna que nasceu no Caderno B do Jornal do Brasil Isso. na segunda metade da década de 80, perfil do consumidor, que era feito pela grande Elizabeth Orsini, já faleceu alguns anos atrás. É. Ela era uma pessoa de é, é. inteligente.
3: Muito legal, é. Sabia o que estava fazendo, acho. É. Tenho impressão. Boa lembrança, Stycer. Olha, estamos chegando
1: aqui no final da entrevista. Cristina, quer falar mais alguma coisa ou posso ficar minha pica-fogo?
0: Não, eu queria, só, eu queria só contextualizar que hoje, além, dessa, além de você ter é, as celebridades que colocam a sua arte no mesmo peso da vida pessoal, elas faturam muito bem em cima disso, né? Essa, é essa indústria do Instagram não é a indústria caras, porque é, a indústria caras, o dinheiro ficava com a caras, né? Do faturamento da. Ou no máximo trocava por uma viagem com a celebridade e tal. E hoje essa história da, da publi, que ele se chama publi, ela está diretamente monetizada, principalmente pelo Instagram. Você tem o Instagram, podia ser outra, outra rede social, mas o Instagram virou um negócio é, que acaba alimentando muito isso que você está falando. Né?
3: É bom você falar isso, porque eu tenho uma conta no Instagram. É, que eu fiz de brincadeira, porque minha filha me provocou, falou que eu tenho tela. Por que eu tenho que ter uma conta no Instagram? Para ficar famoso. E eu achei engraçado. E aí eu fui lá fazer, e obviamente em cinco publicações eu vi que aquilo era uma armadilha fascista estrutural. Porque. Oh, peraí. Peraí. peraí, peraí! Perdeu o meu... fundo lá. Peraí. É, não, caiu, já voltei. Aquilo era, veja, é o negócio do algoritmo, né? Quer dizer, você levar pessoas a conviver com pessoas iguais a você é obviamente uma construção autoritária. Então eu rapidamente percebi isso, e aí passei a tratar desse assunto no Instagram. E ali é, eu gosto de falar isso. Eu nunca quis monetizar aquilo. Eu não estou trabalhando ali. Eu estou trabalhando quando você vai ao teatro e me vê representar. Ou quando eu estou fazendo uma novela na televisão, ou quando eu faço Mas um filme.
0: Você já recebeu proposta para fazer publicidade pelo Instagram? Não, porque tem um número de seguidores relevante e já existiu. Tenho
3: 600 e tantos mil, sei lá. Não, eu trato aquilo, é, eu, eu chuto aquilo todo dia. A coisa que eu mais faço no Instagram é falar mal do Instagram. Então é, é difícil que alguém me procure para. Porque é. eu acho mesmo que essa, essas empresas são fascistas. Elas são estruturalmente fascistas. Elas conduzem as pessoas a conviver com elas mesmas ou com pessoas que só pensam iguais a elas. E isso é a, a base do desaparecimento do convívio democrático. Então, é, eu não recebi... Debate, mas eu... A regulamentação dessas empresas de tecnologia, né?
1: Google, Instagram, que elas é, dão muito espaço para discurso de ódio e não querem ser
3: responsabilizadas. Seria preciso regulamentar, por exemplo, essas empresas. Sem dúvida, são editoras. Isso é uma mentira. Plataforma é uma palavra falsa. Não existe essa plataforma, coisa que não existe. Existe editora, é igual o UOL. Aqui no UOL, se eu mentir aqui, se algum de vocês falar que uma inverdade, estamos todos passíveis de sermos processados pela pessoa que é atingiu. Agora, o Google, você vai lá, mente, e o Google finge que não foi ele que fez. Ah, não, eu só ofereço aqui uma possibilidade de amplificação do que alguém está dizendo. É mentira, é mentira. Eles têm esse, o algoritmo é uma conta que tem uma, um destino pré-determinado. Eles fazem uma pesquisa de mercado constante e aplicam sobre essa pesquisa de mercado do hábito da pessoa o número que vai conduzir ela a encontrar seus iguais. Eu notei isso muito cedo, no começo do, do bolsonarismo, e falei qualquer coisa que a gente faça aqui, até resistir ao fascismo, é muito perigosa, porque você está dentro da máquina que produz o fascismo. E eu só Pedro. tenho lá convivendo comigo pessoas que pensam parecidas comigo. O que é péssimo.
1: Eu tinha mais assuntos para tratar com você, mas nós estamos chegando aqui ao final. É. Tem o um Pinga-Fogo. Eu pergunto e você responde muito sucintamente, com uma ou duas palavras, bem
3: rapidinho, tá bom? Vou tentar, não sei se eu consigo fazer é isso.
4: É, um, é, um, é um perfil do consumidor, mas diferente, sabe? <risos> Vamos lá. Só, só, estar... só lembrando que o o, foi o perfil do consumidor que foi, foi uma ótima lembrança do Pedro lembrar disso. Aí eu fui checar realmente, né? É, uma das perguntas que tinha era assim, lugar um lugar mais inusitado que você já fez amor, né? E foi aí que o Busunda respondeu São Paulo que isso virou uma, é.
3: uma lenda, né? É é uma coisa genial. A pergunta e a resposta. Né? É. Eu acho que eu lembro da cara dela, sabe, me fazendo a pergunta? Eu lembro da cara de... de... Ela jogou uma isca ali para a vaidade, <risos> entendeu? Ela foi muito esperta. É. É. Diga, diga, lá Vamos do consumidor, para o nosso
1: pinga-fogo aqui. Vamos lá, Pedro. A Grande Família.
3: Uma Grande Família.
1: Marco Nanini, o Lineu de, grande, de A Grande Família. Um amigo imenso. Maria da Severo, a Dona Nenê
3: são todas as pessoas porque eu tenho um grande carinho todos Guta Trezzer a Bebel Igual, igualmente todas as pessoas trabalhei com a Guta 13 anos e bom basta ver as cenas que eu fiz com ela acho que as cenas falam por si mesmas. TV Globo fui feliz e conflituado lá dentro Dilma Rousseff Conheço pouco, mas acho importante ter sido uma mulher, ter sido perdendo o Brasil. Estou longe de achar que ela foi a pior coisa que nos aconteceu. Longe de achar. Michel Temer. É, não vale nada. Jair um, um tarado, genocida, torturador. Lula. Uma pessoa complexa. Portugal. Como voltar para a casa dos avós, um pouco. Brasil, o Brasil para mim é um lugar triste.
1: Pedro, agradeço muito aí a entrevista que você nos deu. Espero que a gente possa conversar novamente. Foi um prazer, viu? Obrigado.
3: Eu que agradeço o convite e gostaria só de falar uma coisa para a gente poder deixar uma boa esperança. O jornalismo profissional e eu vim aqui por isso. Ele é muito melhor do que esse amadorismo inconsequente que se seguiu com a internet, viu? Eu vim aqui porque me senti prestigiado pelo convite que você me fez o que queria também prestigiar o trabalho de vocês acho importante na luta pela democracia valorizar pessoas que trabalham seriamente dentro de circunstâncias nem sempre perfeitas nós agradecemos
1: e parabéns para você também pelas posições claras que você toma enfim agradeço muito aí a sua a sua menção a gente abração Maurício Cristina abração
0: obrigada Pedro muito obrigada foi ótimo
1: pois é. valeu, obrigado valeu Stacey Chegamos aqui ao final de mais um UOL Entrevista. Muito obrigado e até a próxima.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.